Muy buenas noches, nos encontramos nuevamente con una clase más en la sidra que tenemos acerca de Emuná, de cómo poder reforzar, aumentar, adquirir y vivir con la fe plena. Cuentan que Rabshach, cuando se sentía un poco débil en Emuná, hay veces que la persona no se siente tan mehuzak, tan, no sé si llamarle, fuerte en Ashkafá. Dicen que Rabshach, ¿de dónde agarraba Musar? ¿Qué es lo que estudiaba? ¿Qué libro de Musar? Agarraba Sefer Bereshit y con Sefer Bereshit, viendo la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, con eso se reforzaba de Emuná. Con eso le metía ganas y se sentía otra vez con fuerza. Me contó mi esposa que fue a Israel y se aconsejó con una rabanit y le dijo a la rabanit, a rabanit, ¿con qué libro usted, Mithazeket, qué, qué libro es el que nos recomienda usted a nosotras? Dice, la verdad hay un libro increíble, la Torah Dosha con los Midrashim que te cuentan qué pasó con Abraham vino, cómo se relacionaba Abraham vino, cómo pasaba las pruebas Abraham vino. Y eso es el jizuk más grande que cada uno de nosotros puede tener. Y hay que saber otra cosa. En el mundo o más que nada, no tanto llamándole en el mundo, sino la manera de que Akadosh Baruj se comporta y maneja el mundo, hay dos maneras, hay dos influencias para así llamarle. Una influencia es las fechas en hebreo. Llegamos a Rosh Hashanah, entonces hay una influencia de juicio, Kipur, misericordia, Sukkot, alegría, Tishabeab, tristeza, empiezas en Pesach, Emuná, y así cada mes y mes llega Hanukkah, llega Purim, cada mes tiene su segulá, es propicio para algo en especial. Pero existe otra manera de que Akados Barujú conduce al mundo, y las cosas en el mundo pasan según lo que está escrito en la perasha. Efectivamente, si una persona quiere saber bien, bien, bien qué es lo que va a pasar esta semana, qué es lo que va a pasar la próxima semana, mucho depende de la perasha. Inclusive, en una ocasión hubo algo muy, muy doloroso, que habían más de 20 lugares donde entraron los goim y quemaron Cifre Torah. Quemaron un Sefer Torah. Shema. Se hizo Sheilat Halom. Se hizo una pregunta al cielo, Boreolam, pero ¿por qué en tantos lugares de Italia, creo que también fue en Francia, se quemaron tanto Sifre Torah? Y les contestaron en ese sueño, porque era la Perashat Jukat. Y en el Targum está escrito Zot Jukat a Torah. Da gzera de oraita. Es una gzera en la Torah. Cuando la cuidas, cuando la respetas, cuando la quieres, la Torah te cuida a ti. 
pero cuando falta en ese querer, en ese respeto, en esa manera de relacionarte con la Torah, entonces también lo aleno es un decreto en contra de la Torah. De la misma manera, dice el Arizal que cuando son las perashiot de Shobabim, ¿qué son Shobabim? Shemot, Baerá, Bobe, Shalach, es tiempo para que la persona aprenda a letaquen, para que pueda letaquen, para que pueda arreglar, así como de la misma manera que cuando bajamos a Mitzrayim, Boreolam nos arregló, nos sacó, fuimos personas, esclavos, llegamos a una humildad impresionante, igualmente al pasar por estas épocas, también la persona tiene humildad. Quiere decir que acá dos barujú aparte de manejar todo el mundo según los meses, las fiestas, esa manera de influenciar, también, y puede ser que sea más, es la influencia de la perashá de la semana. Quiere decir que si ahorita estamos en Bereshit, estamos en el comienzo, quiere decir que si ahorita estamos con Abraham Avinu, tenemos la Ashpa'a de Abraham Avinu y la enseñanza que nos da Abraham Avinu. Es muy bueno, es muy propicio, y más que en cualquier otra época del año, Tratar de analizar, tratar de reflexionar acerca de las pruebas, de los retos, de la conducta de Abraham Avino. ¿Cómo se comportó? ¿Qué fue lo que hizo? ¿A dónde fue? ¿Por qué lo hizo? Y por supuesto, como lo hemos dicho varias veces, a pesar de que ya te sabes la historia, pero vuelve a estudiarla, vuelve a escucharla, vuelve a vivirla, vuelve a relacionar tu vida con Abraham Avinu. Ay, Abraham Avinu ahorita tuvo un problema, una prueba con su esposa, con la Parnasá, con los hijos, se peleaban unos, no podía tener hijos, tuvo problemas de Emuná. Y eso es lo que vamos a tratar de entender la noche de hoy. Y les digo, puede ser que todos nosotros ya no sepamos la historia de Abraham Avinu, pero volverla a vivir, volverla a identificar y aplicarla en tu vida, en tu año, en lo que estás pasando ahorita, es otra cosa totalmente. La semana pasada hicimos una pregunta a la cual no nos dio tiempo de responder, y me, gusta, me gustaría volver a cuestionarla, a for, formularla y tratar de entender. Abraham vino a Kadosh Baruj Hu, le dijo, Lej lejá me arcejá u mi moladetejá u mi vieja. Le dijo, ¿sabes qué? Quiero que salgas de tu tierra, de tu natalidad, de la casa de tus padres. Quiere decir que era una salida, no nada más de la tierra, de sus costumbres, de su familia, de todo. Fue una prueba muy grande. ¿Pero qué le dijo a Cabo Barujo? Si tú sales, ¿sabes lo que voy a hacer contigo? Te voy a hacer una persona famosa. Ay, ¿quién no quiere fama? Y no nada más eso, vas a tener mucho dinero. ¿Quién no quiere dinero? Y no nada más eso, 
sino vas a ser una persona que tenga hijos, descendencia. Estoy seguro que cualquiera de nosotros, al no tener hijos, al no tener fama, al no tener dinero, la persona está dispuesta a hacer lo que se necesite con tal de tenerlo. ¿Cuánta gente no hemos visto que por sus hijos se va a vivir a otros lugares? ¿Cuánta gente no hemos visto que por trabajo se va? ¿Cuánta gente no hemos visto que se cambia totalmente por ese nombre que le puede dar el otro lado? Entonces, ¿cuál fue la prueba de Abraham Abino? Y me, gusta, me gustaría trasladarnos a la perashá de esta semana con la gran, gran, gran prueba que fue Akedat Itzhak, el sacrificar a su hijo. Y a lo mejor también cabe preguntar, entiendo que es una prueba muy grande, por supuesto que muchos de nosotros a lo mejor no estuviéramos dispuestos a pasar esa prueba, pero en la historia hemos visto mucha gente que ha dado su vida, mucha gente que ha dado la vida de sus hijos. La Gemara cuenta de Haná, Beshivat Banea, Haná y sus siete hijos, con tal de que cada hijo no sea posterne. ¿Pero qué? Solamente inclinarte. No, Abodázara. El no inclinarte, ¿qué fue lo que hizo? Como no me incliné, un hijo, otro hijo, otro hijo. A ver, no estoy entendiendo. Haná, y la Gemara, menciona lo mismo. Entregó a siete hijos y sí se murieron. No es de que al final se salvó uno, se salvó el otro. Que al final ella misma dio su vida. Entonces, yo sé que es un, una prueba impresionante y repito, quién sabe... ¿Cuántos de nosotros? Yo creo que Baruch Hashem, la mayoría de nosotros estaríamos dispuestos. Si Boreolam nos dice, quiero a tu hijo, por supuesto, Boreolam, lo que tú me digas, yo hago. Pero eso se llama la prueba máxima de Abraham vino. O sea, ya con eso estás diciendo, Abraham vino, ataya dati, quiere eloqui mata. Dijo Boreolam, ahora sí sé. Que eres una persona yere Elohim. Hasta ahorita no estaba seguro. Hasta ahorita todavía en una manera figurada Boreolam decía no estaba convencido que eres yere Shamay. Ahorita sí me convenciste que eres Irachamay. Y la pregunta es que es una prueba tan grande. Pero a mí me gustaría analizar otra cosa que creo que yo nunca la había pensado. Este año me puse a pensar mucho en esta situación y me llevó a un sentimiento, a una reflexión y más que nada a una conclusión de vida. ¿Qué pensaba Abraham Abino? cuando iba a matar, a sacrificar a su hijo. ¿Qué, qué, ¿Qué le pasaba en la cabeza? ¿Qué decía? Akados Barujú me dijo, apenas hace unos momentos, hace unos días, hace 
un tiempo que voy a tener una descendencia muy grande. Ah, pero tengo Ismael. No. Ki beitzhak y kare lejazera. Con Itzhak voy a llamar a tu descendencia. Entonces, ¿qué estaba pensando Abraham Abino cuando estaba yendo a sacrificar a su hijo? Pero si Boreolam te dijo que vas a tener una descendencia de él. Entonces, a lo mejor hay una equivocación. A lo mejor a Kadosh Barujú de verdad no te dijo y fue... Fue un error, te equivocaste, alguien te está engañando y te está haciendo como que si es Hashem. ¿Qué pensó Abraham Avino? Así, interesante, ¿no? ¿Cuál era el pensamiento de Abraham Avino en esos momentos? Y más, Abraham Avino, no es de que fue en un segundo, acá dos barujos le dijo, se tardó tres días en ir a sacrificar a su hijo Itzhak. ¿Qué pensaba de Hashem? ¿Para qué quiere que lo sacrifique? O sea, ¿qué gana Boreolam con el sacrificio de Itzhak? O sea, ¿qué le da? ¿Qué se lleva? Y más que eso, ¿cómo veía Abraham vino a Kados Barujú? ¿Lo veía como benevolencia, misericordia o como alguien, o sea, no sé si alguien, que quiere sacrificios humanos, que quiere maldad, sangre? Al contrario, Abraham vino todo lo que decía, todo lo que propagaba es bondad, ayudar, Geser, eso es lo que decía Abraham vino. Y ahorita le está diciendo que mate y sacrificie a su hijo. O sea, es algo que, ¿qué pensaba Abraham vino? Así vamos a ponernos en los pantalones, en los zapatos, en la vida de Abraham vino. Nos dice a Kadosh Barujo, y vamos para allá. ¿Qué pensaríamos nosotros? ¿Cómo le podríamos hacer para pasar la prueba? Y estoy un día. Y no fue así de un jalón, dos días, tres días. Y le pregunta, oye papá, ¿pero para qué quieres el cuchillo? ¿Para qué quieres la leña? Y Abraham vino y le contesta, Abraham sabe. ¿Qué pensaba Abraham vino en ese momento? Interesante, ¿no? Yo, en lo personal, he... Eh, Baruch hace muchos años, 10, 20, 30 años, pero nunca me puse a pensar tanto en esta pregunta. ¿Cuál era el sentimiento de Abraham Avinu? ¿Qué pensaba? Acá vos, Baruch, me dijiste que de Itzhak voy a tener generaciones. Boreolam, ¿tú eres bueno o no eres bueno? ¿En verdad estás hablando conmigo? ¿Para qué quieres a Itzhak? ¿Qué pensaba Abraham Avinu? ¿Y saben cuál es la respuesta? Y Baruch Hashem la escuché de mi Rosh Yeshiva de Brisk. En nombre de Rabhaim Soloveitchik, Rabhaim y Brisker. Y dijo Pashut. Abraham vino 
no pensó nada. Abraham vino cuando a Kadosh Baruj le dijo, quiero que sacrifiques a tu hijo. Boreolam, si eso es lo que tú quieres, con mucho gusto. Y ya, no me cuestiono, pero me dijiste una cosa. No pienso quién eres. Me lo dijiste, no me lo dijiste. ¿Cómo te ves? ¿Para qué lo quieres? No. No se cuestionó nada. Boreolam le dijo, quiero a tu hijo. Ha aleu le hola, quiero que sea un corbán, hola. Boreolam, ¿tú lo pediste? ¿Esa es tu voluntad? Acabó Barujú, con mucho gusto. Y no pensó nada. Y esto es lo más increíble. Pero antes, me gustaría hacer una gran pregunta. Y la respuesta es, ojalá que nos las podamos llevar porque es para toda la vida. Acuérdense bien, para toda la vida. ¿Qué es emuna? ¿Qué es? Tener fe. Yo tengo fe en Hashem. ¿Fe de qué? ¿Fe que existe acá dos Barujú? ¿Fe que acá dos Barujú rige el mundo? ¿Qué es tenerle fe en acá dos Barujú? ¿Qué es la palabra emuná? Traducción de diccionario que me digan emuná. ¿Qué quiere decir? La traducción es cuando el sentimiento de la persona, el acto de la persona, el comportamiento de qué. ¿Qué es emuná? Y vamos juntos a estudiar una Gemara en el tratado de Ta'anit en la hoja número 8. Ta'anit Dafhet dice la Gemara y por favor quiero que esta Gemara se les quede no nada más en la cabeza, en el corazón, en los actos para toda la vida. ¿Qué es emuná? La Gemara dice que por qué hay lluvia en el mundo gracias a la gente que tiene emuná. Si no hubiera sido por la gente que tiene emuná, entonces no llovería en el mundo. Y continúa la Gemara diciendo, ¿y quieres saber qué tan grande es el pago? ¿Qué tan grande es la relación de la persona que tiene emuná con Hashem? Apréndelo de Bor de Hulda, de un pozo, y creo que es una rata, un tipo de rata grande. Esa es una Hulda, es como un, un tipo de, de ratón, rata, pero así un poco grande, como una ardilla, algo por el estilo, es una Hulda. Y dice la Guimara, de ahí lo aprendo. Y Uma, una persona que cree, en el pozo y en la julda, ellos responden por él. La persona que cree en Akados Barujú, con más razón que Boreolam va a responder por la persona. Ahorita voy a explicar qué es lo que quiere decir la Gemara. Primero que nada, la cita de la Gemara. ¿Quieres saber por qué llueve? Por la gente que tiene emuna. ¿Y cómo sé? Porque la persona que confía en el pozo y en la juldad, ellos responden por él 
con más razón la persona que confía en Akados Baruchu que Boreolam va a responder por él. Hasta aquí la cita de la Gemara. ¿Qué quiere decir la Gemara? Y les voy a contar la historia del pozo y de la Julda. Y nuevamente siento que aquí está todo el principio, la base y el fundamento de lo que es la Emuná. Cuenta la Gemara que había una señorita bien parecida, Tzadeketznua, que fue al pozo y fue a sacar el agua. Estaba sacando el agua, se le hizo difícil, trató de sacar la cubeta. Cuando ya no pudo sacar la cubeta, ¡ay! Se cayó, se cayó al pozo. ¡Auxilio, auxilio! ¿Hay alguien que me pueda sacar? Nadie. Duró un tiempo cuando de repente se asoma un hombre, una persona, y ve que había alguien en el pozo. Y le dice, ¿qué haces en el pozo? El agua se toma, dice, no, me caí, por favor, sácame. Y él le dice, con una condición. Y ella dice, ¿qué condición y qué condición? Ya sácame. Con la condición de que te cases conmigo. Ella pensó, no me queda de otra. Acepto. ¿Segura? Segura. La sacó del pozo. Baruch Hashem está, nosotros hubiéramos pensado, no, solamente te dije, pero, pero no es verdad, me quiero ir. No. Dice, acepto casarme contigo. Pero le dijo ella a él, ¿tú crees que es bonito así casarnos sin boda, sin fiesta, sin decirle a tus papás, a mis papás? Tú eres Yehudí. Yo soy Yehudía, no es bonito un Yehudí y una Yehudía, así que de repente se vieron en el desierto, en un pozo, y se casaron. Ve con tus papás, yo voy con mis papás, preparamos la boda, nos vemos. Él le dijo, seguramente te quieres escapar. Le dice ella, de verdad que no me quiero escapar, solamente vamos a hacer las cosas como deben de ser. ¿Segura? Seguro. ¿Seguro? Seguro. Ok. Vamos a poner de testigos a este pozo que está aquí y a esta juldá. Como dije, un tipo de ratón, de rata, alguien que hace hoyos en la tierra. Esa es una juldá. ¿Aceptas poner al pozo y a la juldá de testigos? Acepto, acepto. Ok, vamos, hacemos el pacto. Y se fue cada quien a su cada cual. El hombre, ya se le olvidó que quedó con ella, Baruch Hashem, siguió su vida, encontró Shiduch, se casó. Ella seguía esperando, cumpliendo con su pacto. Él se casó, y Baruch Hashem, tuvieron un hijo. Pero después de tener un hijo, Barminan lo que pasó, se cayó a un pozo y se murió, toda la gente estremecida, pero cómo acaba de nacer un bebé recién nacido, cómo un pozo se cayó, que necesito orerut, tefilot, pero Baruch Hashem, la familia salió adelante y tuvieron otro hijo. El otro hijo, después de un tiempo, una juldá, 
este tipo de ratón, ratona, se lo comió y lo mató. Segundo hijo, segunda tragedia. Primera con el pozo, segunda con la juldá. La esposa le dice al esposo, mira, si hubiera sido que falleció de una manera normal, te hubiera dicho, mira, falleció de una manera normal, hay que le caber, pero es algo anormal. Un pozo, una juldá, que se lleven a nuestros hijos. No entiendo por qué. ¿Me podrías tú explicar? Cuando de repente el hombre le cayó el 20. Dice, ¿cómo? Yo puse de testigo al pozo y la juldá que yo me voy a casar con tal y tal persona, que yo le voy a ser fiel a esta muchachita, a esta señorita, a esta bajurá. Quiere decir que el pozo y la juldá están respondiendo por el pacto que le hicimos. Le cayó el 20, le contó a su esposa, dice, si es así, no quiero nada que ver contigo. No me importa, mucho gusto, fue un placer casarme contigo, dame mi get, tú te vas a tu lugar, yo me voy a mi lugar. Él vio que las cosas no están tan fáciles, el poner de testigo al pozo y a la juldá, los testigos ahorita están respondiendo. Dice, pero ¿cómo le voy a hacer? ¿Dónde la voy a encontrar? Y empezó a buscar, a buscar, oye, ¿conoces a tal persona? Oye, ¿alguna vez pasó por acá? Hasta que la encontró. Dice, pero cuando la encontró estaba en el pueblo. Dice, no, ¿qué quieres con ella? Está loca, loquita, manicomio. Dice, ¿qué? ¿Pero no se ha casado? No, ¿cómo se va a casar? No hay nadie que se quiera casar con ella. Está loca, Mamás, fue con su papá y le dijo, yo me quiero casar con ella. Dice, ¿pero estás seguro? Yo no te quiero hacer tranza, yo no te quiero engañar. Ella está loca. Dice, anime cabela latzmi, que a pesar de su locura, yo me caso con ella. Y se encontró con ella, la vio que se estaba haciendo loca y fue aquí cuando ella le reveló el secreto a él. Le dijo, él le dijo, mira, soy yo, ¿te acuerdas de mí? Sí, claro que sí, me acuerdo de ti. Dice, mira, la verdad, que yo no estoy loca. Pero ¿sabes qué fue lo que pasó? Desde el día que nos vimos, yo hice un pacto. Yo te soy fiel a ti. Quedamos una cosa... Y yo sí cuido mi palabra. Yo sí te tengo a ti esa fidelidad. Y no te dejo de ninguna manera. Y por eso, cada vez que mi papá venía y me ofrecía un bajur. Dije, no papá, ¿por qué no? No tuve ningún argumento, no tuve ninguna respuesta. Hasta que me hice pasar por una loca. Y así llevo años y años ante la gente piensa que estoy loca, la gente piensa que estoy mal, la gente no quiere hablar conmigo, no me quiere ver, porque yo soy fiel a mi palabra. 
Porque yo quedé en algo y cumplo. Dice el Maharal algo impresionante. Que vemos de aquí que la mujer es más fiel que el hombre. La mujer sabe cuidar su palabra, sabe respetar, sabe guardar esa fidelidad. El hombre no es tanto como la mujer. Y ahora ya sabemos la historia. Y me gustaría preguntarle a todos, ¿qué tiene que ver eso con Emuná? Con Akados Barujú. Yo sabía que Emuná es tener fe. Sé que existe Akados Barujú. Lo respeto, lo quiero, le sirvo. Pero ¿qué tiene que ver con fidelidad? ¿Qué tiene que ver con que si te di mi palabra, yo hago lo que tú me dices? Y aquí está la gran, gran, gran respuesta. ¿Qué es Emuná? No es como pensamos hasta el día de hoy. Tener fe. Emuná es, soy fiel. ¿A quién? A Kados Barujo. Así como esta mujer le fue fiel a este hombre, ¿por qué? Porque di mi palabra, porque yo quedé en algo, de la misma manera yo le soy fiel a Kados Barujo. De la misma manera que el pozo y la juldá, yo soy testigo. Y aquí no hay de otra. Cumples tu palabra. De la misma manera la persona le tiene que tener fe. ¿Qué quiere decir fe? Fieldad a Boreolam y Boreolam. ¿Te di mi palabra? Así voy a hacer. Sin preguntar, sin cuestionar, sin tratar. Así se acabó. Creo que no hay mejor ejemplo del que de esta Gemara. Si le preguntamos a cualquier persona, oye, ¿tú ves mal que la esposa se vaya con... ¿De qué me estás hablando? Que la esposa se vaya con otro... ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué? ¿Está mal? ¿Cómo? Ella quedó una cosa. Ese es el pacto de la vida. Eso es lo que quedaron. Pues, le tengo que ser fiel. De la misma manera, eso quiere decir emuná. Hay un pasuk que dice, utkative yated neeman. Y voy a poner una estaca neeman. ¿Qué quiere decir neeman? Que puedo confiar en ella. Que no se mueve para un lado, que no se mueve para el otro lado. Que donde la ponga, ahí está. Eso quiere decir emuná. Es algo nuevo. Es algo que nos puede cambiar totalmente, no nada más la definición de emuná. No nada más nuestro sentimiento, sino nuestra manera de vivir. Si te preguntan, ¿tienes emuná o no tienes emuná? ¿Qué quiere decir? ¿Creo en Dios o no creo en Dios? ¡No! ¿Le eres fiel a Kados Barujú o no le eres fiel? Cuando te das cuenta 
si le eres fiel a Kados Barujú o no le eres fiel a Kados Barujú. Cuando no preguntas, cuando no cuestionas, cuando lo que te dice, ahí voy contigo. Todos conocemos la historia de Ruth Amuadía. Y cuando Naomi, su suegra, falleció su esposo, fallecieron sus hijos, ya no tenía vida, no tenía dinero, y por eso Orpa se fue. Pero Ruth, Batidbak, Ruth Behamota, y Ruth se apegó a su suegra. ¿Por qué se apegó a ella? Que le iba a dar dinero, como ella le dijo, aunque sea que tenga un hijo ahorita, ¿qué? ¿Te vas a esperar? No tengo que darte. Dinero que darte no tengo, casa no tengo, hijos no tengo. ¿Para qué vienes conmigo? Y la respuesta es muy simple. Porque te soy fiel. En la fieldad no hay me conviene conveniencia. Me voy contigo. Eso no es ser fiel. Ser fiel, confiar, es confío en ti porque te quiero. Confío en ti porque pactamos. Confío en ti porque di mi palabra. ¿Cuántas veces entre la familia no hemos visto? Por ejemplo, yo quiero poner un ejemplo muy claro y algo que nos va a enseñar. Está tu hijo y estás en el coche. Y va en el coche, se duerme, tranquilo, no sabe si estás en la carretera, si vas a 80, si vas a 120, si vas a 200. ¿Por qué no sabe? Entra y confía en ti. Todos nosotros entramos al avión, confiamos en el piloto. Todo el mundo está creado de una manera que confiamos. Sí, pero hay confianza y confianza. Hay confiar de que te metes al avión, pero si vas a invertir un dinero, no. Ahí ya no confío en ti. ¿Cuándo te puedes dar cuenta que una persona confía plenamente? Ruth va con su mamá, con su suegra. Ruth no le importa nada, no le importa dinero, no le importa hijos, no le importa reputación, no le importa dejar a su familia. Yo te soy fiel, yo confío en ti. ¿Cuántas veces no nos ha pasado a nosotros en el corazón, en nuestro sentimiento, cuando alguien no confía en ti? Y más, cuando es alguien muy cercano a ti. Vamos a poner un ejemplo. Hubo una pelea, hubo un rumor que una persona hizo algo mal, que una persona robó, que una persona cometió un acto indebido, que una persona salió un nombre malo de él. Y vamos a decir que nosotros somos esa persona. Y la gente habla, habla, habla de ti. Como dijimos, unos dicen que... Es una Shemua de que robó, es una Shemua de que engañó, es una Shemua de que hizo cosas indebidas. Pero tú dices, por lo menos mi familia confía en mí. Yo no lo hice. ¿Cómo te sentirías cuando tu papá, tu mamá, tu esposa, tu esposo te dice, 
Oye, dime la verdad. ¿Si ¿Sí lo hiciste o no lo hiciste? ¿Qué? ¿No confías en mí? O sea, tú eres una persona que me quieres. Tú eres una persona que estás cercana a mí. ¿No confías en mí? Es lo peor que le puedes hacer a una persona cercana, a una persona que verdaderamente quieres, una persona que le diste tu palabra. De la misma manera y más, Boreolam, el Todopoderoso, cuando nos dice algo, cuando nos manda algo, por supuesto no sabemos, por supuesto no entendemos, pero acá dos Barujú, cuando me doy cuenta que tengo más en una, cuando me doy cuenta que confío en Boreolam, que le soy fiel a cada dos Barujú, no nada más cuando hago lo que tengo que hacer, sino cuando no cuestiono, cuando no, pero si es bueno o no es bueno, pero ¿por qué hace eso Hashem conmigo? ¿Pero por qué me está mandando eso? ¿Pero qué hice? ¡No me lo merezco! Estás cuestionando a Boreolam. A una persona le preguntaron, oye, ¿cómo lo hiciste para vivir tantos años? Dice, es que yo no tengo preguntas con Hashem. Dice, ¿qué tiene que ver? Dice, sí, cuando tienes muchas preguntas, la gente dice, bueno, ven conmigo y te voy a explicar. Dice, yo prefiero no tener preguntas y quedarme aquí. Pero Rabotai, quiero que podamos sentir este sentimiento que es confianza, que es fidelidad. Como a cualquier persona que le preguntas, oye, ¿está mal que la esposa se vaya con otro? ¿Qué estás hablando? ¿Por qué no? No te tengo que dar una respuesta. No te tengo que explicar. No tengo que ni siquiera tratar el tema. ¿Cómo? La boda, ¿cuál es el significado de la boda? ¿Qué es el significado de Mekudeshet? Que ella es para mí, yo soy para ella. Y se acabó. No hay pregunta. No hay interrogación. No hay más que hablar del tema. Eso es. Pashut, Najón, cada uno de nosotros piensa eso. Y cada uno de nosotros, como dijimos ese ejemplo, cuando de repente empiezan a hablar de ti y empieza uno y empieza el otro y tú sabes que no lo hiciste, pero nadie te cree. No te importa. Bueno, te importa, pero cuando tu papá o tu mamá, cuando tu hermano o tu hermana, cuando tu esposo o tu esposa, ahí ya no aguanto. El que más quise, el más cercano a mí que no confía, eso no tiene palabra. Eso es exactamente lo que dice Boreolam. ¿Qué es Emuná? Boreolam, yo confío en ti. Boreolam, yo te soy fiel. Tú me dices, yo lo hago. ¿Por qué? No me interesa por qué. No voy a preguntar, no me voy a cuestionar, no voy a tratar de analizar, profundizar, cuál es el motivo. No. Boreolam, ¿así tú quisiste? Sí. Si tú, Boreolam, dice Abraham, vino, me dijiste que vaya y sacrifique a mi hijo. 
Ah, pero me habías dicho antes que de él voy a tener descendencia. Está bien, no sé. No me importa. No es mi ESEC, mi trabajo, mi posición, lo que yo tengo ahorita que tratar de ver. No me interesa. Boreolama sí me pidió. Así hago. Y eso fue lo que le dijo Boreolam. En ese momento Abraham vino, pasó la prueba más grande. Un día, otro día, otro día, tres días sin pensar, sin cuestionar. Ah, pero me dijiste Boreolam que de Itzhak voy a tener Zera. No pregunto. Ah, pero Boreolam, tú eres misericordia, tú eres una persona buena, no persona barminal, tú eres bueno, todo lo mejor, ¿cómo? ¿Sacrificio humano? No pregunto, pero mi ideología es otra, no pregunto, ¿por qué? Porque te soy fiel, al igual que esta mujer al dar su palabra le fue fiel a su esposo, y aunque sea que la gente la veía tonta, y aunque sea que ella no sabía que se iba a casar, qué iba a pasar con ella, a dónde iba a llegar, si después de 120 años iba a ver o la mamá, no sé, pero yo soy fiel. Es lo que dice la Gemara. ¿De dónde aprendes la Emuná? De Bor de Juldá. De aquel pozo... Y aquel Juldá, la persona que confía, la persona que pone su fe, su fidelidad, su confianza, no te van a defraudar. De la misma manera, la persona que le es fiel a Kadosh Barujo, Boreolam nunca te va a defraudar. Si tú le eres fiel a Kadosh Baruj ¿qué quiere decir fiel? ¿Qué quiere decir fidelidad? ¿Qué quiere decir confianza? ¿Qué quiere decir tener fe? Que no me pregunto. Boreolán, si tú me mandaste esta situación, esta prueba de pobreza, esta prueba de Shidujim, esta prueba de salud, esta prueba de Shalom Bait, esta prueba de Jinujabanim, Tú me lo mandaste, Boleolam. La verdad, no sé. ¿Me lo merezco? No, me lo merezco. Yo confío en ti. Yo sé que tú tienes un plan en este mundo. Yo sé, Boreolam, que eres perfecto. Yo sé, Boreolam, que yo te di mi palabra y nada más. Sin cuestionar, sin preguntar. Y ese fue el for... Esta fue la formación... De Abraham vino. Y fíjense qué impresionante, qué divino. Y ahorita, Besratashem, vamos a ver cómo nosotros lo podemos aplicar en nuestra vida, en nuestra formación, en nuestro corazón, en nuestra emuná. Acá dos Barujú le dice a Abraham vino: salte de tu casa, de tus papás, de tu tierra. ¿Por qué? Porque te voy a hacer rico te voy a hacer famoso, te voy a hacer un padre de una gran nación, ¿cómo nos diremos nosotros? ¡Oh! Aquí yo soy el principal del mundo. Oí de Rabbi Víctor Miller, imagínate un teatro, dijo, ojalá que ustedes no hayan ido a un teatro, pero imagínense un teatro. 
cuando sale la figura, el personaje principal y todas las luces le alumbran a él. Y así es Abraham vino, todas las luces le están alumbrando, enfocando que no Abraham vino. Y él es el patriarca, él es el promotor, él es el que va a tener. Imagínense cómo se ve el mundo, los reflectores. Y Abraham vino, sale de la casa de su padre y dice, oh, ahora sí voy a ser rico, ahora sí voy a tener hijos, ahora sí voy a ser famoso. Y llega a Eretz Kenan. Imagínense qué sorpresa. Te dicen que tú eres el consentido de Hashem. Hashem habló contigo y te dice, tú eres mi consentido. Oh, yo soy consentido de Hashem, pues me va, me va a ir impresionante. Llega Abraham vino a Eretz Kenan. ¿Y qué pasa? Bienvenida. Le quitan a su esposa. ¿Pero qué? No es quitar a mi esposa. O sea, se fue con el rey. Pues quién sabe si voy a poder volver a estar con ella. Marminán, ¿qué le va a hacer? Pero, oh. Llega Eretz Kenan. Hambre. Oye, no hay esposa, no hay hambre. No hay nada. Por Olam, yo creo que te equivocaste, ¿no? O sea, yo soy el consentido y así me estás haciendo. Y aquí fue... ¿Cómo empezó a formarse Abraham Avino? No pregunto, no cuestiono, Kasher Diver Hashem. Boreolam, yo te soy fiel a ti, hagas lo que hagas, y la reacción que sea, yo sé que existes, yo sé que me mandaste, y así hago yo las cosas. Te soy fiel. No pregunto. Escuché algo divino. Abraham vino el primer nisayón de los primeros nisayonot que tuvo Abraham vino fue Urkasdim. Fue cuando Nimrod le dijo, si no haces a Bodazara, te tiro a la foga. Y Abraham vino saltó y se salvó. ¿Por qué la Torah no lo relata? ¿Por qué la Torah no lo dice? Escuché de Dessler algo impresionante. Lo oí ahorita en Cuernavaca de Jaim Urfale. Dijo algo impresionante. Abraham vino y llegó con su ideología y dijo, estoy dispuesto a dar la vida. Está bien. A dar la vida por tu ideología, a dar la vida y morir, mucha gente está dispuesta. Pero ¿quién está dispuesto a vivir? Según lo que acá dos Barujo diga. ¿Quién está dispuesto a vivir siendo el consentido de Hashem? Y le va Shema. Le quitan a la esposa, le quitan el dinero. Pero ¿cómo acá dos Si de verdad me quieres, ¿por qué no me das más parnasá? ¿Por qué no me das más amigos? ¿Por qué no me das salud? ¿Por qué no me das Shiduj? ¿Por qué Boreolam? ¿Qué? Acá. Ese es verdaderamente la persona que tiene emuná y eso y para eso venimos al mundo Abraham vino no nada más 
Está bien, echarse al fuego, todos se echan y yo creo por uno y yo creo por el otro y yo me echo por mi héroe y por el otro y doy mi vida. Está bien, Mercedes. Pero estás dispuesta a que te vean loca toda tu vida con tal de ser fiel por tu palabra. ¿Estás dispuesta a eso? No, eso ya no. Eso es tener emuná. Ser fiel, en, ser fiel con Akados Baruj Y no, por supuesto hay que hacerte fila. Por supuesto hay que hacer istatlut. Pero Boreolam, estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque estoy en tus manos. No nada más cuando me dices las cosas, sino también las situaciones. Imagínate, Abraham vino, le dijeron, vas a ser rico, vas a tener hijos, vas a tener fama. Y llega Eretzkenar y nada, ni hijos, ni fama, ni dinero. No nada más nada, sino al contrario, pobreza, jazdito y le quitaron a su esposa. Y Abraham vino, caser, vayelech Abraham. Hacer liberación. ¿Cómo se me diga? No me interesa uno. ¿Quieren escuchar otra? Y ahora sí, después, Vesdratas, en tratar de aplicarla en nuestras vidas. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros después del ul, de la última prueba? ¿A qué edad Itzhak? ¡Oh! Dices, Boreolam, ya pasé 10 pruebas. No cuestioné, no pregunté, me salió impresionante, fui tres días, tú me dijiste que sacrifique a mi hijo, no pensé. ¿Cómo saldríamos nosotros? Yo cuando acabo así un día de estudiar bien, salgo, oh, aquí Baruch Hashem satisfecho. Después de pasar una prueba que me tenía que enojar y no me enojé, hablar y no hablé. Mentir y no mentiste. Oh, pasaste la, la prueba. Voltear para allá, no volteé. Vestirte así, no me vestí. Tenía una prueba impresionante. Iba a salir con algo que no era tzanúa, que no era bien. Me fui, me regresé. Vamos a poner un ejemplo divino. Está una bajura, va a salir de su casa. Y su papá, su mamá le dicen, ¿sabes qué? No me gusta mucho, no está muy tzanúa. ¿Por qué no te cambias? Y también tienes mucho perfume. ¿Por qué no te quitas un poquito? Y la niña tiene un islayón impresionante. No, pero ¿cómo? ¿Sabes qué? Sí. Voy a cambiarme, voy a salir. Y de repente, o sea, sale Baruch Hashem, se siente, oh, le hice caso a mi papá, le hice caso a mi mamá. Tzanúa, soy tzandeket, impresionante. Llega a la fiesta y todos empiezan a burlar de ella. ¡Eh! ¿Tú qué? ¡Mira cómo te ves! ¡Y mira lo que hiciste! ¿Qué piensa ella en ese momento? Vamos a hacer sinceros. Dice, eso me pasa por ser tzandekit. Eso me pasa por hacerle caso a mi papá y a mi mamá. Esto y... ¿Tajón? Ahora vamos a escuchar el ejemplo de nuestro padre Abraham Avinu. Después de Akedat Itzhak, el misayón más grande ha habido y por haber. ¡Oh! ¡Lo pasé! ¡Voy a llegar a mi casa! ¡Voy a brindar con mi esposa! ¿Y qué se encuentra Abraham Avino? 
que su esposa falleció, pero que le dio una enfermedad, calentura, gripa, ¿no? Le dicen, cuando Sara se enteró que ibas a hacerle sacrificio a Isaac, le dio un paro cardíaco y se murió. ¿Qué? ¿Por la mitzvah que hice? ¿Se murió mi esposa? ¿Qué? ¿Así me paga Shem? ¿Por hacer mitzvot? No nada más eso. Ahora, Abraham vino el personaje principal de toda la historia, de toda la vida, el cual todos los, reflex, todos los reflectores apuntan a él, el consentido de Hashem, falleció su esposa y está buscando un lugar para enterrarla. Y no encuentra. Pero, ¿cómo? Hashem, tú me dijiste que todo este mundo fue hecho para mí. Tú me dijiste que todas las galaxias enteras fueron para qué? Para mí. Y no encuentro un lugar donde enterrar a Sara. Oreolam, no te entiendo. Oreolam, seguramente aquí hay un error. O un error conmigo. O un error barminan, barminan en mi percepción a ti. A lo mejor me abandonaste, a lo mejor abandonaste al mundo. A lo mejor todo esto es una ciencia ficción. Barminan, barminan, barminan. Abraham vino, no dijo eso. Otra vez Abraham vino después del Nisayón. Vayabó, dispóle Sara Belivecotá, ni siquiera lloró mucho. Así dice una vez chiquita, no lloró mucho. Si así Hashem quiso, así yo hago las cosas. Pero ¿cómo? Si no encuentro dónde enterrarla. No encuentro, si se tiene que comprar, lo voy a comprar. Otra vez, y otra vez, y otra vez. Yo le soy fiel a Carlos Barajo. Porque sé que existe, porque sé que él me trajo al mundo, porque sé que Boreolán es el ser más querido, no sé si llamarle ser, más querido, más potente, el más cercano a mí, nunca, nunca voy a dejar de confiar en él. Pase lo que pase, sea lo que sea. Oreolam, tú manda lo que, que, lo que quieras. Por eso sobre Abraham vino está escrito Matzatiet levavo neeman lefaneja. Di que su corazón es fiel a mí. Tiene emuná. Otra vez, ¿qué es emuná? Fieldad. ¿Qué es tener fe? Le soy fiel a Kadosh Barujo. Eso quiere decir emuná. En el Midrash está escrito que cuando vio a Kadosh Barujo, Abraham vino, dice, mira, vamos a ver. Si es como una homa, im homahi, ibne alea, Tirat Kasef. Si es una, si Abraham vino es como una joma, como una muralla fuerte, no se mueve, un muro de contención, uh, voy a construir en él a toda la nación, a todo el pueblo. Pero si es como una puerta, ta, 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 
Luach Ares. Ah, entonces no es nada. ¿Qué es lo que quiso ver acá dos ojo? Ata Yadati Kiyere Elohim Ata. Ahorita me doy cuenta que tienes Irachamayim. Ahorita me doy cuenta que eres fiel. Por eso, Akados Barujo, cuando Abraham vino, preguntó, Bame Eda, Oreolam, ¿cómo voy a saber que me vas a dar esta tierra? Fue antes. Dice, ah, ¿todavía no estás muy seguro? ¿Todavía no confías en mí? Yadoa te da. Quiero que sepas que eso no nada más te afecta a ti. Afecta en tus genes. Afecta en tus hijos. Tienen que bajar a Mitzrayim y empezar a ser esclavo. Empezar a confiar en el patrón. Empezar a saber qué es que el esclavo, como decimos nosotros en Kipur, Enenu lejatluim, imke banim imka abadim, enenu lejatluim, boreolam, así como aquel esclavo ve con sus ojos a su patrón y dice: Y dependo de ti totalmente. De la misma manera aprende, aprendimos. Ya no confío en el patrón que es para o. Confío en ti, boreolam. Eso es. Emanut, como aquel mujer que dijimos se hizo loquita, ¿por qué? Porque di mi palabra, te soy fiel. Como aquel sentimiento que cada uno de nosotros sentimos cuando la persona más cercana, cuando la persona más querida no confía en ti, dices, pero si te dije que sí, ya, ¿qué me preguntas? ¿Qué me cuestionas? ¿Por qué no confías en lo que estoy haciendo? ¿Qué me tienes que estar preguntando? Vete a la derecha, vete a la izquierda. ¿Por qué pones aquí el dinero? ¿Por qué pones allá? Confía en mí. Quiere decir que no confías. Quiere decir que para ti no soy. Eso es Acados Barujo. Confío en ti. Y me gustaría compartir con todos ustedes un sentimiento que una vez sentí para poder ejemplificar relacionar esto fue una vez hace un tiempo el cual me dediqué muchísimo creo que nunca me había dedicado tanto a algo pero no nada más dedicar en esfuerzo en tefilot que salga bien que pueda tener éxito una tefila otra tefila una segula otra segula esfuerzo físico esfuerzo material esfuerzo espiritual y sentí que cuando llegó la cosa, no tuve, perdón por lo que voy a decir, pero no tuve esa reacción de Hashem. Sentí que no, como hice tanto. Y en ese momento, como que estaba desilusionado, como que estaba triste. Dije, ya sabes que ni modo, me voy a ir a dormir. Y me fui a dormir. Y me acosté. Y en ese momento pienso, pero, a ver, ¿estás desconfiando en Hashem? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le estás ahorita cuestionando a Hashem? Es que no me lo merezco, yo me merecía más. ¿Quién eres tú para decirle a Hashem si te lo mereces o no te lo mereces? Si está bien o no está bien. Confías 
en Boreolam. ¿Quién eres tú? Y Boreolam me puso en ese momento un sentimiento, un pensamiento. Boreolam, confío en ti. Una alegría total, unas ganas. Me paré, empecé a pedirte fila. Y dije, valió la pena todo ese esfuerzo, toda esa dedicación, toda esa desilusión, solamente para llegar a ese momento y sentir un poquito más de emuná, de fieldad, de fe, de confianza. Boreolam, si tú lo mandas, yo confío en ti. Pero es que porque este suegro, porque esta suegra, porque este esposo, porque esta esposa, porque estos hijos, ¿por qué? Boreolam, si yo soy una tzadeque, ¿por qué tengo que sentirme mal? Boreolam, pero si yo me vestí chnoa, ¿cómo? Todos se están burlando de mí. Yo no pregunto, yo no cuestiono, pero si me preparé tanto y no hubo... Boreolam, tú tienes tus caminos, tú sabes si el Shiduje es bueno para mí o no es bueno para mí. Tú sabes el por qué. Y no me cuestiono, y no pregunto, y no veo, y no... Dicen los jajamim, ¿quién es Etan? Es Abraham Avino, que era Etan. Era fuerte, era decidido. No se mueven ni para aquí, ni para allá. Ojalá que Boreolam nos dé la emuná shelema para poder confiar en Akados Barujo, para ser fiel. Piensa cuántas galaxias enteras hizo para ti. ¿Para qué? Para que le agradezcas a Kados Barujo. ¿Para qué? Para que puedas reconocer la presencia de Boreola. ¿Por qué una? ¿Por qué la otra? Kasher Dimer Hashem. Acuérdate. Por eso Rafshah abría solamente la historia de Abraham Abino y dice, ya, ¿qué preguntas? ¿Qué haces? Hashem te dijo, vas a tener Hashem con sus palabras, te está diciendo, vas a ser rico, vas a ser famoso, y de repente no es nada, ¿y qué? No pregunto. Y Hashem te está diciendo, sacrifica a tu hijo, ¿y qué? No pregunto. Ah, pero me dijiste otra cosa, pero ¿cómo yo soy un tzaddik y todos los reflectores, y soy el principal y el consentido? Y tú me dijiste, no pregunto. Y, pero Hashem, después de esta prueba tan grande, ¿cómo? Eh, ¿Mi esposa se murió por eso? No pregunto. Y ese es el gran patriarca de Abraham vino que empezó esta gran nación. Tenemos que sentirnos orgullosos, felices. Ese es mi papá. Y yo soy su hijo. Y desde vamos a seguir su camino de siempre ser fiel, fiel, fiel a Boreolam. Discúlese, anima, robot, ni modo de tu voz que tengamos. 